0: Como bien lo anuncia la presentación, Virginia Gawel te brinda, Virginia Gawel, licenciada en psicología, te brinda herramientas para tu desarrollo personal. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Acá estamos haciendo lío otra vez. ¿Lío? Y sí, hay que hacer lío. Ah, bien. Eh, eh,
1: siempre lo decía antes de que el papá dije, ¿alguna vez el papá dijo que había que hacer lío? Sí.
0: Pero Hagamos
1: no lío. Yo hago lío porque yo quiero. Bueno. Y hay que hacer lío para acompañarnos, para hacer eh, llamar la atención sobre lo que vale la pena. Y creo que los que nos escuchan deben ser todos eh, gente que hace lío, que no se dé cuenta. Es decir, gente que en el orden insano establece una pregunta, un gesto un, un límite un cariño o sea que gente que va transformando los lugares a medida que pasa no se puede con todo pero, pero sí se puede intentar con todo no se puede lograrlo siempre pero se puede siempre intentarlo claro, poner voluntad poner voluntad, poner voluntad, inclusive de retirarse donde es más sano retirarse, Bien. que a veces es muy, más difícil que quedarse. Eh, pero sí. Eh, y sabes que veo que mucha gente en este año difícil, para los del futuro les aviso, esto es 2020, en este año difícil ha ido también reevaluando cuánto quedarse, qué hacer ante las personas difíciles eh, y a veces como en la pregunta de hoy las personas difíciles porque una cosa es que las personas difíciles de nuestra vida, y hablo muy en serio, sean, digamos, alguien detestable. Alguien detestable es más fácil. Alguien que es solo problemático es más fácil. El problema es cuando es alguien que también es alguien que amamos, o sea que uno le conoce las facetas preciosas que se tiene y puede ser eh, un hermano puede ser un papá una mamá eh, entonces sabemos que de, ya sabemos que en algún momento le va a saltar ese rasgo que nos trae dolor o que nos saca de donde estábamos que era un buen lugar o sea que esa persona tierna, amorosa de pronto pega un tarascón como algunos perros o gatos viste que están mimosos ahí de pronto te pegan el, el, el mordisco el rasguñón eh, pero en un ser humano uno no lo esperaría porque uno esperaría que pudiese conservar el espíritu de la estamos pasando bien, estamos haciendo una buena conversación y de pronto sale el zarpazo. Entonces lo más difícil es eh, poner el límite justo, eh, protegerse de las personas que amamos y que son dignas de ese amor. Los detestables los hemos tratado en muchas otras columnas, con otros nombres, ¿no? El psicópata de tu vida, etcétera. Ahí lo que hay que hacer es irse. Eh, Pero, ¿qué hacemos cuando eso se da con alguien a quien amamos y tenemos cerca? A veces es un amigo, un hermano, etcétera, como decía. ¿Querés
0: compartir la pregunta, Rosita? Sí, como no, lo hace, la hace, mejor dicho, la pregunta María de Ciudad Autónoma de Buenos Aires qué hacer ante alguien que con su actitud nos hace reaccionar como no lo hacemos con nadie siento que esa persona familiar muy cercano me deja privada de mí misma y me cuesta volver a mi centro es muy interesante cómo plantea María
1: la pregunta eh, me deja privada de mí misma eh, sobre todo las personas que a fuerza de trabajar sobre sí eh, de regular sus emociones, de observarse a veces de hacer terapia eh, van generando una transformación o sea que un rasgo difícil eh, aparece menos intenso y más espaciado menos seguido eh, la persona que trabaja sobre sí, inclusive a veces ni sabe, con, el, con, con un libro que leyó, con un audio, con nuestras columnas va viendo que Uy, yo ante esto hubiera eh, reaccionado con, muy mal poco tiempo atrás. Qué raro que no me enojé o qué raro que no me puse a llorar. Eh, qué raro que no fui esa persona salida de su centro, de su eje. Eh, entonces, el trabajo sobre sí lo que nos provee es la posibilidad de ir administrando nuestras emociones, nuestras conductas, nuestras decisiones. Eh, cuando no trabajamos sobre nosotros mismos, no tenemos mucha idea de que no somos nosotros mismos. Eh, la empezamos a tener cuando empezamos a observarnos y cuando nos damos cuenta de que son reacciones automáticas, mecánicas, que nos alejan de nuestra esencia, que nos complican la vida, nos traen dolor, y que hasta acá la tomábamos como «yo soy así» yo soy una persona de carácter o yo soy muy tímida y no puedo o yo soy lo que fuere eh, ese yo soy no es exactamente nuestra identidad de fondo es una identidad de fondo sobre la cual se superpusieron muchísimos condicionamientos de crianza, de nuestra cultura, de nuestra época, del país en que vivimos o sea que llegar a encontrarse uno mismo es atravesar capa tras capa todos esos condicionamientos que hacen que eso no sea yo yo me miro y soy un montón de condicionamientos los familiares son los más pesados eh, y los culturales por supuesto el sistema no quiere que seamos nosotros mismos quiere que seamos de fábrica para que necesitemos lo que el sistema vende necesitemos entre comillas entonces solo puedo darme cuenta de que algo o alguien me aleja de mí misma cuando ya empecé a sentir el sabor de quién soy yo sin que nadie me enloquezca quién soy yo cuando estoy tranquila quién soy yo cuando me puedo vincular con otro y realmente comunicarme eh, la persona que va hallando su real identidad va teniendo cada vez menos reacciones eh, no deseadas por sí eh, va pudiendo poner límites y va pudiendo eh, no quedarse separada de sí misma por las personas que antes solían separarla de sí misma ¿qué quiere decir separada de sí misma? podría ser que María por ejemplo se haya vuelto una mujer tranquila no dice su edad pero a fuerza de trabajo sobre sí se haya vuelto una mujer que antes era nerviosa tensa eh, de reacción temerosa y a veces desde el miedo a alguien eh, es enojón supongamos, ponele eh, podría ser que eh, en la familia de crianza ocupara un lugar donde eh, es la más frágil aparentemente. Entonces se espera que si alguien la saca del lugar termine llorando, no importa qué edad tenga. ...porque se siente dolorida, porque dolida... ...porque la lastimó, porque me hace mal lo que decís... ...y termina llorando... ...con lo cual a veces el circuito se cierra... ...con no besos, una nena, no se te puede decir nada... cuando vas a crecer, madura, por ejemplo, ¿no? Eh, todo lo que es reacción emocional... ...se da con un circuito... ...o sea que yo reacciono de determinada manera... ...y los actores de mi alrededor... ...las personas de mi alrededor... Eh, papá mm, me defiende Mamá me desprecia eh, Mi hermano me sigue dando con una hacha que llore más y más y más Y yo no puedo hacer otra cosa que llorar Por ejemplo, porque la reacción que me sale es esa eh, esto, esto sería más o menos el cuadro Mis reacciones no son yo No es yo soy así Eso no soy yo Yo soy aquella persona que ya pudo administrarse y puede ir diciendo yo esto para mí no lo quiero yo esto, este rasgo para mí no lo quiero lo voy a limar, lo voy a trabajar eh, por, por decir algo no sé, eh, yo me acuerdo de ser muy juzgativa en la escuela secundaria en adelante o sea, cuando empecé a tomar conciencia de mí me di cuenta de que esa chica introvertida que yo era por ahí aunque no lo dijera de inmediato tenía un juicio crítico no me gustaba la sociedad, no me gustaba la gente, no me gustaba mis compañeros no me gustaba casi nada, salvo algunas personas que me parecían interesantes. Eh, es propio de ciertos adolescentes. Y de los 20 a los 30 me aboqué a trabajar sobre eso, porque eso me traía mucho dolor a mí, y cuando eso, como leí ayer en un meme, eh, yo aprendí a callarme lo que pasa es que mi cara viene con subtítulos o sea es que bueno por ahí uno no lo dice pero se nota el punto no era no decirlo el punto era para mí poder aplacar al crítico interno porque un crítico interno que está todo el tiempo juzgando a los demás en verdad se siente por encima de los demás y eso no me gustaba ni medio de mí entonces fui haciendo un trabajo de ir abriendo la empatía, la comprensión, también hacia mí misma, la compasión por sentir hacia mí, por sentir eso que siento y que me dolía, la compasión hacia el otro, el comprender sus circunstancias, y eso, abocarme a ese rasgo y muchos otros, pero ese en particular que se me ocurre traer hoy, fue menguando, y eso hace que cuando eso sa sale hoy, que está, está vivito dentro mío, Sirve también cuando eso sale hoy por un lado lo veo porque no es constante se nota se nota en un contexto en donde yo generalmente me gusta la gente me siento feliz de ver de conocer a alguien nuevo aunque sea la persona que me despacha la fruta como he solido contar eh, y el crítico no sale sino ante determinados momentos y viene mi ayuda en general o sea no compres más aquí si esto es así, no entres más a este comercio, por ejemplo y bueno, yo lo escucho y presto atención, evalúo como si fuera una persona externa y digo, tienes razón, me digo a mí misma esto es parte del trabajarse sobre sí o sea, son, estamos hechos de partes entonces en, el, en la escena que acabo de contar de imagine, imaginaria supongamos que esa mujer grande reacciona como una niña llorando es una parte de ella y va a tener la posibilidad de trabajar sobre esa parte de sí. Y me gustaría así abordar eh, el est, est, este tema, ¿no? Cómo hacer para que esas partes de nosotros, que nos arruinan vínculos, pero que sobre todo nos, nos arruinan nuestra salud, nuestra vida, podamos trabajar sobre eso. Ahora estamos, les cuento a los del futuro, al filo, y a quienes a los que están escuchando ahora no hace falta, al filo de terminar el año del 28 de diciembre. ...y creo que un gran propósito es... ...de mis rasgos... Eh, ...cuál es el que yo... ...un conjunto de... ...ponerle tres rasgos... ...en este año yo quiero trabajar... ...estos tres rasgos míos... ...suponete que alguien viera que... ...es muy postergador... ...bueno, trabajar sobre ese rasgo... ...que contesta con mucha iracundia de inmediato... ...trabajar sobre ese rasgo... Eh, ...entonces... ...ponen la mira eso y bueno, ahora voy a contar un poquito qué sería trabajarlo eh, pero lo que quiero decir y te pediría ayuda ahora es que todos nosotros tenemos reacciones automáticas identificar eso con nuestra identidad es un error, son automatismos y los automatismos emocionales eh, son difíciles de trabajar Rosita porque las neurociencias nos vienen a avisar que el, eh, el cerebro está se fue formando a lo largo del, de los distintos animales que fueron habitando el planeta y todos son nuestros parientes el primer cerebro que apareció fue el de los dinosaurios, el de los reptiles dentro nuestro eh, sería, si todos cerramos el puño, de, como es el doctor López Rossetti dentro nuestro sería lo que va hacia la muñeca está ahí en la base del cerebro por eso si hay un golpe ahí se, se, se dañan las partes que rigen lo automático eh, la respiración, la, eh, los ritmos del cuerpo y también algunas emociones instintivas hay muchas emociones instintivas como los celos por ejemplo luego la naturaleza evolucionó hasta formar otras estructuras cerebrales que las tenemos en conjunto como hemos dicho alguna vez con los demás animales los perros, los gatos sobre todo los mamíferos pero también muchos pájaros tienen las mismas emociones que nosotros y están en ese puño cerrado eh, si miramos donde está el pulgar agarradito estarían en donde el, el pulgar se cierra eh, y ahí eh, tenemos lo que se llama el cerebro límbico Ahí, de ahí salen casi todas nuestras emociones cuando nos enojamos, cuando tenemos miedo, cuando nos da algo angustia, y en vez de enojarnos lloramos, eh, cuando las emociones principales salen de ahí. Y el ser humano en particular tiene un último cerebro, una última capa del cerebro, que es la corteza cerebral, que creo que todos la hemos visto en biología en la escuela, que cuando vemos una foto o en una película, el cerebro, vemos todo eso arrugadito, si lo plancháramos, ¿sabés qué? Eso me diría dos metros cuadrados. Tenemos un origami planchadito, dos metros cuadrados de corteza cerebral. La corteza cerebral es la que puede regular las emociones del otro cerebro, del cerebro mmm, más eh, límbico, del cerebro de las emociones automáticas. Eh, y esa es la oportunidad que el ser humano tiene. Eh, y por último diría... Nuestras emociones son tan rápidas Y automáticas Y no, después nos enojamos con nosotros Porque no reaccionamos de otra manera Dijimos, no voy a llorar, no voy a llorar ¡Bua! Lloré O no me voy a dejar, no me voy a enojar Y me enojé Porque es difícil La corteza dice, no me voy a enojar La parte externa del cerebro Pero el cerebro límbico tiene muchos más años en el planeta, millones de años, 200 millones de años tiene, de ensayo emocional en distintos animales que, nos, que fueron precursores al, al Homo sapiens. Entonces, cuando salta una emoción automática, tiene millones de años de experiencia el enojo en otras especies. Y el humano no es más que un mamífero. Entonces poder desde la corteza cerebral, lo externo, domesticar a las emociones automáticas mías es una proeza que se logra con años y se logra con años trabajando, los años solos a veces cronifican ese temperamento, esa manera de ser, pero si trabajamos sobre eso puedo garantizar que la transformación de una persona puede ser radical entre quien uno fue y quien uno es puede haber casi como si hubiera reencarnado que hay en el medio, trabajo todos los días Rosita, así que bueno estamos trabajando sobre automatismos que tienen la ventaja de, de tener entrenamiento de muchos millones de años pero sin embargo podemos con astucia Ir modulando eso, que es a lo que se ha dedicado a la psicología de Oriente. Los monjes de distintas tradiciones de Oriente han brindado herramientas para trabajar sobre eso rápido y automático. O sea que se puede. Esa es la buena noticia. Lo que depende de mí, se puede. Rosita, ¿me querés ayudar con alguna de tus intervenciones que son tan valoradas por, por mí y por
0: todos? Mira, te digo Virginia, el apellido de este famoso de, que se escribe Descartes. Sí, de, sí Descartes. Eh, sí. Bueno, Descartes, que decía pienso, luego existo. Sí. sí. Bueno, en base a eso, ¿por qué uno se siente tan afectado, ¿no es cierto?, frente a una persona que forma parte de nuestro vínculo o de nuestros vínculos más directos sin pensar, por ejemplo, en todo lo que significa esa otra persona en cuanto a virtudes versus defectos, sí, que es lo que nosotros defecto. creemos que son defectos, ¿no? Sí. Porque creo que está a nuestra vista, lo, lo has conversado muchas veces. Claro, claro. Entonces, eh, ¿por qué antes de, eh, eh, o sea, rápidamente crear un concepto negativo frente a nosotros... Y la otra persona No podemos comprobar Qué es lo que más pesa En esa balanza De defectos y virtudes Claro ¿Sí? ¿Querés que la dejemos Para después ¿Sí? de la tanda? Sí, porque después Tengo otra preguntita más ¿Querés dejarla ahora? Así mi cerebro procesa. Dale Bueno eh, Frente a tal o cual situación Recurrente Con ese vínculo ¿podrá, ¿Podremos forjar Un cambio de actitud? Sí sí seguro que sí bien eso seguro que sí y, y me
1: voy a apoyar en la respuesta a tu primera pregunta porque va a tener continuidad así que me encantó
0: sabes
1: que de, sí. debajo de los de los audios de, que subimos a YouTube eh, nuestros escuchantes van poniendo sus comentarios sus Y siempre hablan de este momento en que vos preguntás eh, y, y la intervención tuya es como si fueras las voces De muchos que están escuchando Y que eh, pasan a través tuyo Estás canalizando por ah. <ríe> Así que bueno, tu pregunta siempre es significativa Y apreciada por todos nuestros escuchantes Así que bueno, vamos a la tanda Y volvemos a Porelio. Cortita
0: Y ahora sí, retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología y eh, eh, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, tratando un tema que fue planteado en este caso por María de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la pregunta se sintetiza en reacciones emocionales, perder el propio eje. Bueno, aquí estoy. Eh, estaba escuchando
1: la publicidad y disfrutando del momento, me, me produce mucha felicidad hacer este, este trabajo juntas y, y juntos con María, con cada persona que se contacte y con quienes no, quienes están del otro lado, con Chiqui que está allí en, en el estudio y mi hermanito Mario Luis haciendo el, siempre la edición de sonido. Qué, qué, qué afortunados somos de poder reunirnos gracias a la tecnología. Eh, en relación a Descartes, o, o Descartes, que es como se escribe esta frase famosa «Pienso, luego existo», en verdad, mira, cuando aparecen en los, en los años 60 empiezan a conocerse la, la sabiduría de las distintas tradiciones de Oriente, del taoísmo, del budismo, lo que está detrás del yoga, el Advaita Vedanta, la no dualidad eh, y más, se, son, son prácticas y comprensiones que se estudian en los monasterios, pero en los monasterios no se ora solamente, o no se medita solamente. Eh, se estudia muy específicamente esto de los automatismos emocionales. Se busca conocerlos como... No sé, si tuvieras que atravesar una selva y tuvieses que saber qué tipo de arañas hay, qué animales que son inofensivos, dónde están los cocodrilos, o sea que uno tiene que conocer su territorio y qué hacer ante lo que es peligroso dentro mío, porque mi excesiva sensibilidad también es peligrosa para mí, eh, se convierte en susceptibilidad. Eh, y mi falta de, de, de enojo también es peligrosa para mí. La persona que nunca se enoja y que no puede eh, poner un límite está en problemas también. Y cuando llegan entonces todos estos conocimientos que tienen más de 2.000 a cinco, dos mil a 5.000 años, o sea que frente a la psicología que, eh, de Occidente que empieza en el 1900 más o menos, eh, imagínate que nos lleva mucha ventaja. Y también podemos abrevar ahí como lo hace la psicología transpersonal. Y ahí se vio que lo que decía Descartes no es verdad. O sea que yo no existo solo cuando pienso. O sea que el, que el pensamiento no da testimonio de que yo exista. Eh, básicamente siento, luego existo. En ese caso, luego significa por lo tanto. Siento, por lo tanto existo. Siento, por lo, o sea. Ponele una, no sé, acá estoy viendo en la, la, la proliferación de, ara, de arañitas, porque bueno, no, eh, no puedo eh, autoabastecerme en la limpieza totalmente y hay algunas arañitas eh, que me ayudan con los mosquitos, de esas finitas. Posiblemente la araña no piensa, pero existe, y existe para mí, es un ser sintiente. Eh, de modo que Descartes fue quedando hacia atrás. Y las ciencias hoy en día, las ciencias se apoyaron en esa noción de Descartes. Pero, por ejemplo, lo que hoy nos dice la ciencia, ciencia, ciencia ¿eh? y el que dude le puedo dar referentes, es, por ejemplo, que cuando el cerebro pensante está roto, o sea, quedó la persona, suponete por un accidente, sin funcionamiento cerebral en coma, Inclusive personas que están sin funcionamiento cerebral porque tienen una, un episodio de muerte y son reanimados. Hoy en día son miles y miles y miles de personas porque hay cómo reanimarlas a través de eh, procedimientos de resucitación, de reanimación cardiológica pulmonar eh, y por aparatos y demás. Eh, cuando el cerebro no funciona, sin embargo muchas personas tienen experiencia. ...siendo que no están pudiendo eh, pensar... No, ...la corteza cerebral está muda... según el electroencefalograma... ...sin embargo, alguien puede... ...es muy común, por ejemplo... ...que alguien en coma... ...escuche su música... ...hace poco cuando murió Maradona... ...he eh, visto algo que había visto en su momento... ...que es un hombre... ...saliendo del coma... ...de un estado de coma largo... ...porque a su hermano se le ocurrió... ...que si le pasaban el gol famoso de Maradona iba a salir del coma y el, y el hombre sale del coma diciendo gol, gol, gol si quieren lo googlean y esto es un caso real ¿cómo si no hay actividad cerebral? o sea, el cerebro es más complejo y la conciencia existe aunque el cerebro esté parado o sea que esto espero que sea claro lo que quiero decir inclusive apuesta a que cuando muere el cuerpo no muere la conciencia por lo tanto, Descartes estaba equivocado. Eh, aunque no pueda pensar, existo. Y aunque me muera, se me muera el cuerpo, existo igual. Y así lo cuentan los que han vuelto. Es un tema apasionante. Pero volvamos al tema de... a este punto de las emociones. Eh, sabiendo entonces que es tan compleja mi interioridad. Primero yo te diría, a mí me sirve tener este punto de partida, Rosita... Eh, las tradiciones de oriente nos traen, son psicologías, nos traen la noción de que cada uno de nosotros vino a desplegar determinadas cualidades y a pulir su espíritu, su esencia, su sí mismo, diría Jung, su alma, como se quiera llamar, o sea, a evolucionar. Y como dijiste recién, tengo defectos, o si se quiere, partes menos crecidas, que sería eso, que tienen que evolucionar entonces vengo a desplegar un destino que me permita justamente trabajar sobre eso volverme más sabia sobre aquello en donde soy más torpe sobre, sobre donde soy más ignorante y las personas que están en mi vida son aquellas más difíciles mis ayudantes sin saberlo es decir, son, se llama, mis antagonistas. El camino nuestro se le llama el camino del héroe. El que toma sobre su responsabilidad, transformarse a sí mismo, es un héroe. Es un héroe porque es una tarea difícil, pero también en, en las distintas mitologías, el héroe en general está engendrado por un humano o una humana, y un Dios, como en la, en la mitología griega o romana. Entonces, todos somos parte divino, parte humano, muy humano, parte del mamífero animal, eso es lo humano. Entonces, si asumimos tomar bajo nuestra potestad, trabajar sobre esas emociones automáticas, sobre las emociones instintivas, las condicionadas, esos rasgos, eh, vamos a tomar cualquier hecho de la vida aunque sea una pandemia, algo tan grande la voy a tomar para poder desplegarme y si me tocó alguien tan cercano como un padre, un hermano, una madre eh, alguien que amo, que quiero y que tiene un rasgo difícil que me dispara mis automatismos lo voy a tomar como mi antagonista ¿qué significa mi antagonista? yo... Estoy llamada a ser protagonista de mi vida. De hecho, aclaro que nadie nació para ser actor de reparto, ni mucho menos doble de riesgo de ningún otro actor. Todos, cuando nos sometemos a los dictámenes de otro bajo cualquier rol y quedamos siendo nadita porque el otro nos somete y nos dejamos someter, dejamos de ser protagonistas de nuestra vida. Y una muy famosa en la generación de nuestras mamás era que detrás de cada uno, gran hombre hay una gran mujer. La mujer no vino a ser actriz de reparto en la película del gran hombre. La mujer vino a ser ella. Y si él es mejor hombre porque está ella, maravilloso. Y si ella es mejor mujer porque está él, maravilloso. Pero todos vinimos a ser protagonistas. Pero el protagonista de una película o de una novela, para que sea interesante la, la historia, tiene antagonistas desde los cuentos infantiles Blanca Nieves la tiene a su madrastra bruja ¿eh? y la Bella durmiente también tiene, tiene antagonistas y vemos la historia sin fin y hay siempre alguien que no permite que el pequeño héroe logre su cometido que es una determinada encomienda eh, eh, encontrar el elixir para salvar a la princesa a la hija del rey que está gravemente enferma las distintas historias son eso, hay un destino hay un quehacer, nadie puede hacerlo más que ese pequeño héroe, pequeña heroína. Entonces mi destino solo yo puedo tomarlo en mis manos. Y tengo que saber primero que va a haber antagonistas que me van a sacar de mi eje. Pueden ser personas, pueden ser lugares, mi lugar de trabajo, pueden ser circunstancias, una enfermedad, por ejemplo. Esas personas que superan una discapacidad y son campeones paralímpicos o gracias a su enfermedad la ponen a jugar a favor. Entonces el antagonista, eh, digamos, está allí. lo puedo tomar así. Lo tengo allí para poder yo superar este rasgo. Es mi oportunidad ese antagonista. Y tengo que agregar con letra chica acá, pero la quiero aclarar, que aunque seamos excelentes personas aunque seamos dulces solidarios altruistas y estoy seguro de que básicamente gente así es la que escucha esta columna todos nosotros todos somos sin saberlo antagonistas para otras personas porque le producimos sentimientos de inferioridad aunque no queramos hacer eso porque ...proyecta sobre nosotros cosas que nosotros no somos o no queremos ser... ...o sea, no le gustamos a un montón de gente... ...y además hay gente que nos recontra odia... Eh, ...así que bueno, no hay como salvarse de eso... ...somos antagonistas de un montón de gente... ...y esto es así y querer complacer a todo el mundo nos lleva a perder nuestro destino... ...entonces bueno, el antagonista... ...supongamos esta persona que la saca de eje a María... Eh, si María, que estoy segura de que sí, está tomando sobre sí el rasgo de que esta persona a mí no me saca de eje nunca más, o mi trabajo, yo no le voy a poner toda esta emocionalidad a mi trabajo. Voy a hacerlo lo mejor posible, pero no voy a dejar mi vida allí, mi salud allí, esperando que mi jefe me reconozca o que mi padre diga, finalmente, qué buena hija que sos. Yo pensé que los hijos varones eran los que me habían salido bien y no vos. Y a lo mejor el padre de una no va a pensar eso y no nos va a dar nunca ese reconocimiento. Y tenemos que trabajar con ese rasgo, que a veces tiene la edad de 5 años, si uno tiene 40, 50, 60 o lo que sea. Entonces, eso, existimos básicamente desde nuestra sintiencia, se llama así. Y desde ahí justamente se disparan emociones automáticas. Algunas, Rosita, vienen con nuestro temperamento, es decir, que nacimos con propensión a ser hipersensibles, con propensión a ser enojones, con propensión a ser criticones, con propensión a, ser, a sentirnos superiores o inferiores que los demás. Sin embargo, podemos ponernos el propósito de transformar eso recién busqué en la, en la tanda la etimología algunos me han puesto cómo les gusta la etimología tenía el recuerdo pero quería constatarlo ahora que nos ponemos el propósito de, de año nuevo en verdad el principal propósito es esto tomar tres rasgos o si quieren uno y darle todo el año el espacio para trabajarlo inclusive con ayuda de un terapeuta no quiero ser tan susceptible, no quiero ser tan enojón, lastimo a la gente, no quiero ser tan... Alguien nos escribió en la columna de poner, saber poner límites, y la tomaremos para otro día, ¿qué pasa conmigo, con casos como el mío, en que yo vivo poniendo límites, pero no permito que nadie se acerque emocionalmente? Entonces me propongo este año ser más abierta emocionalmente, por ejemplo. Le debemos una columna a esta persona eh, que escribió en YouTube debajo de la columna. Eh, la palabra por propósito viene, el prefijo es pro, que es ir hacia adelante. Eh, la pro eh, eh, como propuesta, es poner adelante, propuesta, me hago a mí mismo una propuesta, dale Virginia, que trabajás sobre este rasgo. Hemos hablado de no sé descansar. Bueno, bo, dale que dejabas espacios vacíos este año en tu agenda. Yo vengo trabajando sobre eso hace mucho tiempo. Eh, y vengo trabajando con un montón de cosas, con la ayuda de mi terapeuta, con cosas que leo sobre eso, videos que escucho sobre eso. Entonces, cuando uno vio que ese rasgo cambió, esto es como la mesa de supermercado, eh, la mesa de, de cobro, la, la, el lugar de cobro. Paso, suelo decirlo, ¿no? Ahora trabajé sobre los elementos de limpieza, ya, viste, pasaron al, a mi carrito de compras, ahora vienen las verduras. Entonces, una vez que uno trabaja un determinado rasgo, descubre otro. Y en eso, aunque parezca pesado, porque no se acaba nunca, es apasionante. Y una vida donde yo puedo tener la habilidad de, de cambiarme a mí, es apasionante. Entonces, supongamos, si... María lo que le pasa es que se enoja o que se angustia podría ser, por ejemplo, muchas personas se angustian ante, ante personas eh, que tienen supuestamente un carácter fuerte ante personas muy críticas que nos dicen cómo tenemos que vivir, que son autoritarias esa sería la palabra supongamos que lo que le pase fuera que hay un autoritario, su padre, un hermano lo que fuere y como rol, eh, María lo que hace es angustiarse se angustia porque quizás no puede enojarse y no puede todavía decir aunque sea retro, con retroactividad porque hay gente que se enoja consigo misma porque no puede en el momento reaccionar de otra manera no importa si no pudiste en el momento podés después y le mandás un mensaje diciendo quiero decirte que me puse a llorar pero mi propósito es que sea la última vez que yo lloro pero que también te adoro porque sos mi padre, mi hermano, lo que fuere, mi hermana pero no voy a permitir nunca más que me descalifiques de esa manera me voy a levantar y me voy a ir en vez de ponerme a llorar pero no puede suceder nunca más yo voy a trabajar con mi sensibilidad y con esto que me pasa pero te pido a vos que trabajes para que por lo menos conmigo no seas autoritario ni me descalifiques porque no lo voy a permitir nunca más y no voy a llorar, me voy a levantar y me voy a ir. Entonces, esto sería un cambio. Y uno podría eh, visualizarse a sí mismo, trabajar, mañana me encuentro, que es año nuevo. Bueno, me veo a mí misma, habiendo dejado el mensaje, me veo reaccionando de otra manera. Cierro los ojos, me relajo, esto es una práctica terapéutica, el que quiera seguirla. Me relajo y me visualizo a mí misma comportándome de otra manera. Respiro hondo, me veo en esa escena con esa persona, que respiro hondo y me afirmo en mi eje. No voy a dejar que me corra de mi eje. Y en, en vez de a lo mejor levantarme e irme, voy a respirar hondo y voy a hacer un gesto. En este momento estoy haciendo el gesto de parar, detenete, me levanto y me voy al fondo. Me levanto y me voy... Con mi sobrina me levanto y me voy a dar un... voy a salir a caminar salgo a caminar y vuelvo pero al otro le queda claro el mensaje de que yo ni voy a llorar pero no voy a permitir eso entonces yo puedo visualizarme y cuando visualizo para el cerebro es ir grabando algo muy parecido a la experiencia o sea que me visualizo haciendo aquello que no puedo, supongamos que me visualizo hablando en público. Alguien teme hablar en público. Yo quiero en este año poder hablar en público. Quiero decir las palabras del brindis. Quiero poder tocar la guitarra y cantar. Entonces me visualizo haciéndolo. Se, eso se hace durante unos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Me relajo, observo mi respiración y luego me veo comportándome como yo quiero comportarme le estoy enseñando estoy abriendo un surco en mi cerebro y cada vez que voy pudiendo poner por ejemplo el límite aunque sea retrospectivamente aunque sea después de que sucedieron los hechos estoy armando una huella cerebral distinta del, auto, distinta del automatismo Rosita o sea, o sea que puedo eh, al momento en que hubiera salido el automatismo me veo sea, no reaccionando, sino accionando de otra manera, respondiendo de otra manera. Que tampoco es ponerme a gritar con el otro. Es hacer algo diferente que sea más evolucionado que lo que yo hacía. Y esto que vos decías, pensar en que el otro tiene sus valores y lo quiero y todo eso, eh, puede ser eh, valioso en tanto, depende de cuál sea la respuesta Por ejemplo, si yo soy la que se enoja Y la que se pone autoritaria y descalificadora puede Que puede se, ser que el enojo frío Vos que hablás y, y por ejemplo usa algo íntimo que le conté Vos que hablás y la vez que te encontraste con tu suegra mira cómo le contestaste Y delante de todo el mundo Revelo algo íntimo que el otro me contó vulnerablemente Entonces no me puse a gritar pero lo que hice es, en, antes se decía sobrarlo al otro sobrar, bueno sí, soy mucho más que vos te sobro por varios metros no me gusta ese rasgo de mí, lo voy trabajando e inclusive un buen trabajo sobre sí en Japón esto es una herramienta muy común es parar en un instante y decir discúlpame discúlpame, delante de todos te pido disculpas lo que acabo de hacer es espantoso y voy a trabajar todo este año mi propósito es poner otra Virginia, otra María en el futuro, cuando este año termine yo ya no voy a estar reaccionando de tal o cual manera y ahí sí valdría pensar esto que vos decías lo quiero, es buena persona, etcétera, etcétera hemos caminado tanto camino juntos en tanto eso, no me sirva para tolerarle cualquier desplante al otro porque si yo lo que hago es debilitarme ante un rasgo fuerte y feo del otro no me sirve ese pensamiento entonces cada rasgo requiere un trabajo artesanal y lo que puedo decir es que cuando una persona trabaja sobre sí todos los días va observando ese rasgo voy a proponerme observar ese rasgo y antes de dormirme me detengo un ratito ¿cómo fue ese rasgo hoy? y, y veo cómo fue el día ¿se expresó ese rasgo y no me di cuenta? Terminaría diciendo esto, mira, cuando yo era muy jovencita, un profesor con quien atendía el trabajo sobre las emociones, yo tenía 20 años, 21, eh, dibujó eh, como si fuera eh, los palitos y la cabeza de un ser humano, el dibujo infantil de un ser humano. Cuando empezamos, cuando no trabajamos sobre nosotros, el automatismo viene. Y nos envuelve como si estuviéramos a la orilla del mar y fuera una ola que nos envuelve, nos ahoga y nos escupe 100 metros más allá o 200 metros más allá, si es que no nos ahoga en medio del mar. Cuando empiezo a trabajar sobre eso, empieza a ver un logro después de cierto tiempo. Ahí viene mi rasgo, ahí viene la ola, ahí viene la ola, igual nos envolvió y nos escupió 100 metros más allá, pero mi logro es que la vi venir. No pude evitar ser mandona, no pude evitar tener miedo, no pude evitar largarme a llorar cuando querí, me propuse no llorar, pero lo vi, la vi venir. Y si sigo trabajando en esa dirección, puedo surfear la ola, puedo correrme de la ola, puedo jugar con la ola, pero la ola no me, no me envuelve más. Y eso es un logro que da tanta satisfacción y que empieza a ser uno dueño de sí mismo, y empieza uno a poder eh, ser más feliz en la vida, que la vida no nos agarre mal parados ante la ola. Así que más o menos es eso, dicho muy sucintamente, hay una conferencia creo que se llama Vínculos Emociones en YouTube que vi alguna vez, he dado cursos larguísimos sobre este tema, pero como para redondear, Rosita. ¿Querés cerrar con algo, por favor?
0: La verdad que yo me quedo pensando, porque a veces, eh, por lo general, pi pienso esto, es que como uno se proyecta, o sea, proyecta una parte de su ser en la otra persona, a veces me cuesta creer que lo que nosotros opinamos de los otros es realmente lo que es. Uy, sí, uy, sí. Y en verdad
1: eh, hace falta vernos a nosotros. Está bueno tener una visión del otro. En algún momento yo entendí mal también, porque empecé muy jovencita, que había que suspender todo juicio sobre el otro. Sin embargo, me hubiera venido muy bien eh, suspenderlo, pero seguir mirando al otro, porque hubiera descubierto que muchas personas siniestras eran siniestras y no eh, la que yo quería ver teniendo una paciencia que no tendría que haber tenido y una aceptación de maltratos que yo no debiera haber soportado. Entonces, eh, suspender el juicio es muy importante, como bien decís, y luego, ante lo sospechable, evaluar. Si yo me quiero quedar tan cerca a esta persona, y si es alguien muy querido, saber que va a sacar la, la, el zarpazo. Si uno tiene un gato arisco en casa... No tengo que tratarlo igual que la otra gata Como mamá, mamá que tiene a Merlín y a Calita Calita es todo mimosa y toda amorosa Y Merlín en cualquier momento te pega el mordisco O te clava las uñas Yo no puedo esperar que Merlín cambie Que el otro cambie Yo tengo que saber cómo manejarme con él eh, Entonces eso Saber yo cómo manejarme es un logro inmenso eh, Y uno puede llevar un diario de su rasgo Y yo les propongo ...a cada uno, que cada uno se proponga... ...un rasgo, dos, para trabajar este año... ...tres, lo anote en un diario... ...aunque sea un diario de, de grabaciones de teléfono... ...y cuando observo ese rasgo en mí... ...lo registro en mi diario... ...me doy cuenta de que cada vez que fulano hace A... ...yo reacciono B... ¿eh? ...y empiezo a ver si yo puedo... ...transformar mi manera de reaccionar... ...hasta que ya no haya reacción... ...sino respuesta, acción puedo decidir de qué manera responder ante como el otro es, o ante una pandemia, o ante lo que está pasando. Eh, y esa elección es posible y es un precioso camino. Es, este es el camino de la felicidad. No es que nos pasen cosas felices, es que nosotros nos volvamos más felices porque estamos menos perturbados. Así que más o menos es eso, Rosita.
0: Perfecto Virginia, la verdad que nos viene bárbaro para este, para estos últimos días del año, para hacer nuestro propio balance. Exactamente.
1: Y plantar el propósito, compartirle con alguien íntimo, nuestro mejor amigo. La verdad que este año me gustaría trabajar sobre esto. Yo comparto eso con amigos y con algunos muy cercanos, les pregunto si hemos si me pasó esto, mira, tal cosa. Además de hablarlo en terapia. De pronto alguien que me conoce de toda la vida. Y he tenido muy buenas herramientas para, para, con el punto de vista de alguien que me quiere bien, decir, mira, lo que pasa es que él dijo esto y vos hiciste esto otro. Y a lo mejor no te conviene, porque lo que haces es alimentar que el otro te siga eh, tratando mal o que el otro siga metiéndose para adentro, siga llorando, lo que fuere. Eh, nuestro mejor amigo nos puede ayudar a desarrollar lo que se llama la conciencia testigo la capacidad de autoobservarse. así que yo lo que les deseo a todos en este año, cuando sea que escuchen esto, que puede ser en julio del 2023 eh, que a partir de hoy en adelante el propósito que se, que se pongan a sí mismos, lo trabajen y yo les aseguro que al cabo de un tiempo van a encontrar que han evolucionado, que han cambiado y eso da otra vida la sumatoria de esos cambios da otro destino, nuestro real destino, ser protagonistas de nuestra vida. Rosita, Bien. que sea un buen año, eh, te abrazo con todo mi corazón a vos, a nuestros escuchantes y a todo el equipo que hace posible que esta columna exista.
0: Gracias Virginia, y recordemos que hay muchos canales para que la gente pueda seguir estas columnas. Sí, claro que sí,
1: estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en el Spotify, el Spotify a través de mi nombre y apellido, así que googleando estamos por todos lados,
0: eh, y pueden, ¿a qué número pueden enviar temas, por favor? Sí, al 23 nueve 23 si se comunican desde afuera del país es más 549, reitero, 23, 23 526497. Perfecto. Hay mensajes breves
1: y si es por escrito mejor. Eh, así desde ahí vamos tomando los temas con Rosita. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.
0: Gracias Virginia. Que, tengamos, gracias. Un beso. que tengamos un buen fin gracias, de María año. Gracias por la pregunta. Beso enorme. Bueno, gracias y un buen eh, 2021. Muy bien. De esta manera entonces charlamos con Virginia Gawel como todos los martes. Y hoy la pregunta eh, fue postulada por María de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trataba sobre reacciones emocionales y que nos hacen perder nuestro propio eje.